0: sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim arroba Bruna Guadaim, lá no Instagram, e esse é o Juntas. Juntas.
0: Juntas
1: Podcast. Um podcast de consultores de imagem para consultoras de imagem, mas é claro que a gente aborda aqui diversos temas que tocam a vida dos empreendedores de plantão, né, de outras pessoas que não empreendem também, afinal de contas, é, o Juntos ele é um podcast é, muito aberto e a gente está aqui então para dividir com vocês, né, é, questões que tocam as nossas carreiras como consultoras de imagem e que podem ajudar uh, o seu negócio e a sua vida
0: também, né, Ana? É isso aí, dores e delícias né, da consultoria de imagem, da, do empreendedorismo e também da carreira, né, que não deixa de ser empreender às vezes dentro de uma empresa, dentro de uma corporação. O tema Exato. de hoje é um tema que toca muita gente, que eu acredito que causou e ainda causa dúvida em muita gente, né, que Exato. é sobre a questão de se posicionar mediante temas polêmicos. Então lembrar que, na verdade, você que está ouvindo Juntas, você está ouvindo um conteúdo bônus, essa é a nossa 14ª aula aberta, que são aulas gratuitas, online, ao vivo, que são é, proporcionadas, né, oferecidas pelo, aqui pelo Juntas e pela Boutique de Cursos. E essa aula aberta hoje é com a Thais Possobon, da Anima Fashion, e ela vai falar sobre posicionamento de marca e quando né? Quando é importante, relevante, você tocar em temas polêmicos. Então, eu já vou aproveitar aqui pedir para Thaís se apresentar e começar com o conteúdo. E já agradecer muito, Thaís, por você ter topado, por falar né, nesse tema, que é um tema espinhoso, inclusive, que causa medo em muita gente. Né? Agradecer todo mundo que está aqui com a gente. Vamos embora, vamos lá, Thaís.
2: Bom dia, Ana. Bom dia, Bruna. Todo mundo que está ouvindo e assistindo. Muito, muito, muito chique isso de ser aula, de ser podcast, várias plataformas ao mesmo tempo. Isso aqui é o mini channel. Maravilhoso. Ana, obrigada mais uma vez. Ana e Bruna, obrigada mais uma vez pelo convite, pela abertura aqui, por me darem a palavra. Tanta gente bacana que acompanha o trabalho de vocês. É sempre um prazer poder falar disso, esse tema que é tão importante e que está tão relacionado com a minha área de atuação, né, que é o branding. E para falar de, de posicionamento de marca, a gente tem que falar que a marca tem que saber, né, antes de qualquer coisa, o que ela deve falar. Né, o porquê, porquê, o que é importante, quais são os temas que, que a competem. Então, é, o branding tem muito a ver com isso. Né? Você tem que estar tá muito seguro daquilo que você... Que é expressar para saber os seus territórios de fala, né? A gente fala de lugar, de fala e tudo mais. Então, vamos trazer um pouco de polêmica para essa manhã.
0: Muito bom, a gente nem gosta aqui, tá? Já tivemos.
2: É, então, todo mundo gosta de uma polêmica, né? Não gosta, a maioria das pessoas não gostam de se envolver, mas gostam de ficar sabendo, gostam de ver... Ali, de, de ser espectador das polêmicas, né? Trazemos mas é, verdade. Um assunto, ah? acho que vai ter bastante coisa para a gente conversar. Eu vou tentar. Eu trouxe aqui alguns slides, alguns uhum. temas, assim, macro, mas quero deixar super aberto também para a gente debater e trocar ideias e, e discutir, né? Porque é importante. Porque é através de opiniões, principalmente divergentes, que a gente chega a novos resultados e melhora nosso, nossas relações, digamos
0: Perfeito. assim. Perfeito.
2: Então, vamos lá? Posso iniciar?
0: Pode iniciar, pode dividir sua tela. Vamos lá. Você que está indo juntas não está enxergando a tela? Imagina uma tela linda. Pode pedir pra gente depois mandar um e-mail para o Falicom que a gente manda o link da aula e os slides, né, Thaís? Então não precisa ficar também só na imaginação.
2: Exatamente. Aqui, ó, para ilustrar, eu coloquei uma primeira imagem com o título dessa nossa conversa, que é o posicionamento de marca. Quando que é importante falar de temas polêmicos, eu coloquei uma, uma imagem que para mim é, é muito o que eu entendo dessa temática. Né? Quero estar tá ali maravilhosa, plena com sinalizador na mão, então é um vestido de luxo, mas a cabeça ali na consciência, é isso, então a gente não perdeu o glamour, a gente colocar nossa, nossas opiniões, brigar por aquilo que a gente acredita, se necessário, mas não perder aí a nossa identidade, digamos assim, então eu vou falar sobre isso um pouquinho. Para a gente começar a falar, então, é, de temas polêmicos, a primeira coisa eu quis trazer um pouco... Da, da definição né, do que é polêmica. Antes disso, vou me apresentar. Comecei a falar aqui, como eu sou meio de casa, já participei do Juntas em outros momentos e de aula aqui com a Ana, mas para quem ainda me conhece, eu sou Thaís Poçobon, é, eu sou comunicóloga, Isso é, essa é a formação de quem faz comunicação social, eu mais especificamente me formei em publicidade e propaganda. E eu trabalho com comunicação e marketing desde 2010, já trabalhei em grandes empresas, o marketing de grandes empresas, como Robert Bosch, em Campinas, sou do interior de São Paulo. E também no grupo Boticário, eu tive à frente da comunicação e branding da Revlon, marca de cosméticos, aqui no Brasil. E eu sou especializada em negócios da moda, fiz essa formação porque sempre gostei da área, antes de entrar em publicidade, eu seja quis ser estilista um dia na vida e descobri que o que eu gostava da moda mesmo era o business, né? Então, me encontrei na área de negócios da moda. Sou apaixonada por gestão de marcas e desde 2017 eu trabalho com a minha consultoria de branding e comunicação para marcas de moda e de áreas criativas também, que é a Anima Fashion. Vocês encontram no Instagram com anima.fashion. Então, a gente tem lá, alguns, alguns assuntos polêmicos também acabam rolando por lá. E, como eu disse, eu trouxe primeiro uma definição do que é a polêmica, né? Segundo o dicionário, polêmica é uma discussão, uma disputa em torno de uma questão que suscita muitas divergências e controvérsias. No sentido figurado, é como a gente, a gente fala sobre um debate de ideias, né? É uma polêmica. E, para a gente falar de assuntos, né? então, que, que, que podem gerar divergências. É, quer dizer que a gente está conversando com pessoas de opiniões diferentes e que isso pode criar algum tipo de ruído na comunicação. Mas a controvérsia, ela existe para quem? Né? Se a gente vai conversar com uma pessoa que concorda com a aquilo que a gente está falando, independente de qual é a temática, a gente não vai ter problema e não vai ter polêmica em cima disso. Então, o que significa? Se a gente conversa com um amigo que a gente conhece há muito tempo e a gente já sabe é, como é a, a compreensão dessa pessoa a respeito de determinados assuntos, a tendência é que a gente vai acertar e que esse, e esse assunto não virá a ser um problema. né? Quando a gente conversa com alguém que aquela pessoa só balança a cabeça assim e concorda com tudo, então, a gente está num território chamado de território seguro da comunicação porque a gente sabe que não vai ter divergências e isso não vai criar, então, essa polêmica. Mas isso não significa que a gente só tenha que falar com quem concorda com a gente, muito pelo contrário e, principalmente, se tratando de marcas. Né? As marcas estão cada vez mais buscando aumentar o seu alcance e a internet possibilita isso. E é interessante que as marcas o façam também para que elas conquistem novas é, novas pessoas, para que o que elas querem comunicar é, cheguem para mais gente. Então, é essencial nesse momento que mais do que saber do assunto que você trata, você saiba sobre o receptor dessa mensagem, o público com quem você está falando. Então, nesse momento, é, a questão principal passa a ser mais a gente entender quem escuta a mensagem é, e se preocupar mais com isso do que sobre o assunto em si. Então, a polêmica ela está mais nesse campo, do ruído entre o, o emissor e o receptor do que o próprio assunto. Né? Então, a gente fala, o que é um assunto polêmico? Depende, depende em que contexto a gente está colocando determinado assunto. Uh, e para a gente saber, né? Então, tá bem. Eu vou conhecer qual é o público, para quem eu tô falando, entender a língua dessa pessoa para falar nessa mesma língua. E como é que a gente, como é que a gente descobre isso? A gente pergunta para a pessoa o que ela acha daquele assunto, como ela, como ela reagiria, se é seguro, se é confortável. Isso pode acontecer, de fato. E existem algumas palavras da moda agora, principalmente quando a gente trata de comunicação de marcas. É, que são a empatia e o afeto. E eu fiz essa. Eu criei essa formulinha aqui para falar sobre, é, sobre como a gente pode conhecer esse público, como que a gente pode saber quais assuntos a abordar, porque se a gente praticar de fato essas palavras, né, a empatia e o afeto, a gente vai conseguir ter uma atitude mais positiva com relação a essa comunicação. Porque a empatia e o afeto. Sem a, sem a atitude, sem a prática, na verdade, elas não significam nada, né? Porque a empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. E o afeto está relacionado com a forma com que a sua existência, com que as suas colocações afetam, de fato, a vida de outra pessoa. Então, quando você tem consciência disso, você pratica isso, é, isso demanda uma atitude. Da sua parte, né? Então, eu tô falando aqui muito de você, e isso vale para pessoas e principalmente para marcas, porque hum, a gente escuta, né? A gente lê muito, vê muitas comunicações de marcas com um discurso sobre empatia, sobre ser uma marca afetuosa, é, tratar todo mundo uh, da melhor forma possível. Só que se isso não é levado para o campo da atitude, isso fica vazio, né? Então, o quanto é importante a gente saber de fato o que essas palavras significam e que elas significam muito mais uma ação do que apenas é, um discurso. Então, aqui temos três etapas é, importantes nesse momento de refletir o que, que pode ser uma polêmica, o que que, é, quais são os territórios seguros e confortáveis para poder se comunicar com o público. A primeira coisa é conhecer. Né, conhecer sobre a pauta Conhecer sobre o assunto Entender como ele afeta essa comunidade e Porque se posicionar diante de um tema Que você não tenha conhecimento Não vai contribuir nem para a causa E nem para a sua própria marca E eu falo isso pensando muito Nos exemplos que a gente teve na última semana Vou, vou falar melhor né Mais no final da apresentação Mas a gente notou uma comoção é, no Instagram, é, muita, muito ativismo assim, online é, relacionado à causa racial. Né? Então, muitas marcas, principalmente é, que a gente pôde ver aqui do Brasil, marcas conhecidas do público, que estavam se posicionando, o que significa? Elas estavam tendo alguma ação ali que fazia parte daquela mobilização, mas é, a forma que elas estavam se posicionando não estava contribuindo nem para o pro propósito daquela marca, é, da, daquela ação e nem para o propósito daquela marca, porque ficava um discurso tão superficial e tão vazio que acabava, aí sim, gerando uma polêmica, porque era melhor que a marca nem tivesse se colocado do que apenas ela ter colocado algum discurso ali que não tinha significado, que não ia contribuir. Então, você conhecer sobre aquilo que você vai falar, conhecer verdadeiramente, estudar, pesquisar, é o primeiro passo para saber como aquilo pode ser abordado. Depois, refletir de forma crítica com, sobre aquilo e não ficar só no campo também é, do discurso, mais uma vez. Né? Não só colocar como, novamente usando esse exemplo, ah, então eu sou, todo mundo se posicionando aqui sobre a causa racial, com as atitudes é, antirracistas, então eu vou lá e escrevo que minha marca também concorda com isso. É, mas a marca fica, se ela simplesmente coloca isso, ah, eu concordo que, todo, que, que vidas negras importam e que não pode ter discriminação, esse fato de posicionar, ele é um posicionamento ok, mas é a mesma coisa do, de falar assim que a pessoa não concorda, que a marca não concorda por exemplo, com sei lá, é, abandono de animaizinhos, filhotes que é uma, uma coisa geral, é um senso comum ninguém concorda com isso, ninguém concorda com agressão, ninguém precisaria se posicionar para falar que não concorda com isso. Então, você não está, de fato, contribuindo para aquela causa. Então, depois de, de entender o que essa causa significa, refletir criticamente como a sua empresa, como você, enquanto empresa, pode, de fato, contribuir para essa causa. E depois, em terceiro momento, agir sobre aquilo. Então, uma máxima do branding, né, que é também da gente usar mais as atitudes da empresa do que a publicidade, porque as suas atitudes elas vão falar mais do que o seu discurso. Então, mais do que você precisar, em uma data específica, colocar lá, concordo com isso ou não concordo, mostrar no seu dia a dia, é, através de atitudes que você não vai nem precisar falar. Ah, eu, eu pulei uma parte aqui sobre a sobre a reflexão né de entender como é que esses assuntos como que a empresa pode ser uma facilitadora desses assuntos, desses ideais que ela tá defendendo, né? E isso está totalmente relacionado com o propósito, com a sua essência. Se você reflete sobre o que você faz, como você pode agir no mundo, você está falando do seu propósito, a razão de existir da marca além do próprio produto, né? Bom, e as pessoas, o que pensam a respeito do posicionamento da marca? Eu trouxe aqui essa pesquisa da Accenture, é, realizada em 2019, que fala sobre é, intenção de compra, comportamentos de compra dos consumidores. Essa pesquisa, é, só para reforçar aqui sobre os dados, ela foi realizada com 30 mil pessoas, mas o público brasileiro, né, os, os entrevistados brasileiros era em média, 1.500 pessoas. Então, quando a gente fala desses números grandes aqui, a gente está falando de, de mil e poucos brasileiros que eram a amostra dessa pesquisa, né? Mas o que, que, que nessa pergunta, então, essas pessoas ah, indicaram? 83% desses brasileiros entrevistados disseram que preferem comprar de empresas que defendem propósitos que são alinhados com seus valores de vida. E elas dispensam as marcas que preferem se manter neutras. Então, muitas vezes as marcas falam, não, eu vou me manter aqui, não vou me envolver em polêmica e tudo mais, porque eu não quero atrapalhar meu relacionamento com o público. Eu quero ser uma marca que se relaciona bem com todo mundo. E isso, não só por esses dados, mas por outras pesquisas, vários profissionais falam sobre isso também, isso pode ser, inclusive, muito prejudicial, porque você acaba se distanciando de um público que, embora fosse menor, é porque se você fala Muitas verdades, você vai encontrar essas divergências, né? É, mas esse público que que apoiaria, que está disposto a endossar marcas que tenham ideias similares, elas acabam não sendo atingidas. Então, é melhor que você é, se posicione e tenha um relacionamento mais forte com as pessoas que já são interessadas nos mesmos valores que você do que você ficar simplesmente em cima do muro e aí ter essa, é, não, ficar nessa coisa de não correr o risco de perder algumas pessoas, mas na verdade você vai estar perdendo potenciais clientes fiéis, né? E amigos da marca, e amantes da marca. E aqui outro dado, 79% das pessoas querem que as marcas e as empresas é, se posicionem em relação a assuntos importantes, com áreas como a, a sociedade, a cultura, o meio ambiente e a política. Então, outro, outro dado importante, né, pra gente saber disso, o que, que as pessoas estão esperando das marcas. Antes a gente falava muito de, ah, uma, uma marca, uma empresa, ela precisa ter um bom produto e me oferecer ali facilidades para que eu possa comprar esse produto, seja conveniência, preço, variedades, enfim, mas hoje as pessoas começam a criar consciência de que as marcas, elas são instituições e que elas estão dentro de uma comunidade, seja ela uma marca local, regional ou internacional, e elas têm um papel, elas têm uma responsabilidade de ser mais do que apenas uma produtora, uma fornecedora de algum bem ou serviço. Então, as pessoas estão interessadas, sim, que as marcas se posicionem sobre vários assuntos, ainda que eles não sejam diretamente relacionados com o produto e os serviços que a marca oferece, entre eles a política, né? E o que é esse assunto político? Tudo é política. A política, se alguém, alguma cientista política tiver aqui, até puder agregar também mais informações né, para a gente conceitualizar o que é política, mas a política está relacionada com os modos de agir de um grupo, com a organização de um grupo e com a condução de uma atitude é, através de uma influência. Então, se a gente vê, né, várias pesquisas apontam também que as empresas enquanto instituições elas estão sendo muito importantes na sociedade quando as pessoas perdem, de certa forma, a crença em outras instituições que antes existiam como é, influentes, né, como o próprio governo, instituições religiosas. As marcas elas começam a assumir esse papel. Então, elas têm um papel de fato político, elas têm, elas têm essa responsabilidade, essa capacidade de influenciar a vida e os hábitos e até a forma de organização das pessoas né, dentro de uma sociedade. E esse posicionamento político não significa que a marca vai colocar, vai se posicionar a falar de apoiar a partido X ou Y, é, pessoas x ou y, tal, de, é, direcionamento político, econômico, não diretamente, ela pode até fazer isso também, se ela compreender que isso faz parte dos seus valores, mas não é sobre isso. E também é diferente de ser é, ativista é, política, né? Porque o André Carvalho, até uma publicação que, que comentava justamente essa, essa pesquisa, e ele falava na legenda, achei interessante, de político. Ele fala que o ativismo é você estar todos os dias ativo, lutando por uma causa. Então, o ativismo ele não é só o que você pensa sobre a causa, mas é o que você age. Então, um ativista, ele tá ali, ele vive em prol de fazer aquele negócio acontecer, aquela mudança que ele propõe, ou, enfim, aquela evolução que ele propõe. Então, nem todas as pessoas têm um perfil ativista, nem todas as pessoas querem, desejam, conseguem ser ativistas, e as marcas também. Então, são coisas diferentes. Você ter um posicionamento claro, político, não significa que você tem que ser uma marca ativista. E, tampouco, se posicionar colocando ali termos, é, da organização política mesmo, né, de partidos, candidatos, enfim. Aqui eu trouxe uma, uma frase é, do Fábio Mariano Borges, ele é professor na SPM e ele já fala que toda empresa é um ator político, econômico e sociocultural e por isso ela também deve promover a cidadania e a justiça social. Então, aqui a gente está falando de, de duas coisas né, que motivam, que, que corroboram para essa pesquisa e tudo mais, que motivam as pessoas a, a acreditarem que as marcas devem se posicionar mais. Primeiro é o fator da humanização das empresas. Né? O branding trata muito disso, de como as pessoas começam a ver as empresas como outras pessoas. Então, os relacionamentos eles saem do campo da troca de bem e serviço e vão para o campo dos relacionamentos humanos. Então, quando a gente vai se relacionar com uma pessoa, se ela é aberta nos seus valores, se a gente saca a pessoa de cara, né, já sabe o que ela acredita, o que ela pensa, fica muito mais fácil para que a gente se aproxime. Então, é, se a pessoa tem alguma coisa em comum, é muito maior a minha chance de me interessar por o que, ela, por o que essa pessoa está falando é, e também de ter credibilidade nessa pessoa, né? Quando é uma pessoa mesmo, ela é muito misteriosa, ela não se posiciona, ela não coloca muito as suas ideias, a gente não, não tem aquela confiança total em, em se abrir para aquela pessoa. Então, é a mesma coisa com as marcas. Uma marca que está ali, clara. A gente está vivendo a era da transparência, né? onde as empresas é, saem daquele patamar todo institucional e começam a se abrir falar sobre a individualidade de seus, é, do seu time, da sua equipe, dos seus valores, das suas motivações. Então, esse é um dos fatores. As pessoas querem relações humanas e para ter relações humanas é preciso que haja certa exposição, que haja essa abertura. E, por outro lado, as empresas ainda são vistas como é, instituições, então que elas têm é, essa obrigatoriedade, né, como ele diz aqui, é, elas devem promover a cidadania e a justiça social, porque elas estão num patamar é, onde elas conseguem fazer isso, e isso não é novidade no mundo, a gente está vendo isso como algo, mais, é, como algo mais latente agora no Brasil, porque a gente ainda é novo em democracia. Então, as pessoas ainda estão aprendendo a conviver com isso, com a liberdade de expressão, com, com a responsabilidade social, mesmo com a própria política. É algo que é, a cada ano a população tem se envolvido mais. Então, é, isso começa a ser mais recorrente para nós, mas em países como os Estados Unidos, por exemplo, isso sempre, foi, é, isso sempre foi pauta, as marcas sempre fizeram isso, se posicionaram, se posicionam, inclusive, de forma direta na política, é, existe um site que mostra os investimentos, as doações que as marcas fazem para campanhas, é, eleitorais, por exemplo Então, através do site você pode acompanhar Se a marca apoiou o partido X ou Y E isso é comum Porque as pessoas entendem Que quem pode agir mais Dentro de uma sociedade deve agir Então, as marcas que têm mais poder de ação Elas são mais cobradas Então, é compreensível que ah, Uma marca deste tamanho Que tem tanto alcance Ela precisa fazer algo pela comunidade Além de simplesmente estar lá como um fornecedor de bens é, e serviços. E aqui, agora para chegar na parte onde todo mundo quer ver, falar do que, do, dos cases e, e analisar algumas coisas que são polêmicas, eu trouxe aqui em especial alguns recortes da última semana. Para quem é, não sabe, não, não ouve falado do que aconteceu, mas no, no final de maio, dia 25 de maio, é, um, um jovem, um homem de meia-idade nos Estados Unidos, o George Floyd, ele foi assassinado pela polícia e, em uma operação uma totalmente desproporcional ali com, a, com, com o momento, é, gerou muita comoção, não só nos Estados Unidos, mas com uma abrangência mundial. E uh, o movimento, né, a organização que desde 2013 está à frente ativamente né, é, de casos como esse defendendo aí as vidas negras, não só de violência policial, mas de outros tipos de violência relacionadas ao racismo, é, mais uma vez fizeram uma mobilização, estou falando do Black Lives Matter, que não é só uma hashtag, isso é um grupo organizado e que tem ações de fato para cuidar dessa pauta. Então, essa hashtag voltou a subir nos trending topics do Twitter, em todos os sites, e aqui no Brasil ela explodiu também no Instagram, depois que é, alguns artistas começaram a colocar, especialmente no dia 2 de junho, isso foi na semana passada, né? é, uma tela preta no, no seu Instagram, é, com um hashtag, na verdade começaram a usar o Black Lives Matter, mas era uma isso era uma, uma movimentação de outra organização, de duas mulheres da indústria musical que fizeram a proposta de, de pedir para que grandes nomes dessa indústria do entretenimento se silenciassem por um dia, não fizessem publicação, para que as pessoas que estavam ali fazendo... É, sendo ati ativistas, né, exigindo seus direitos e tal, pudessem ter mais voz, pudessem ser ouvidas e tudo mais. E aí isso chegou aqui no Brasil e as marcas também começaram a se posicionar com relação a isso. Então eu trouxe alguns exemplos, é, trouxe outras coisas, mas além disso a maioria dos exemplos é falando sobre esses casos. Mas antes de chegar nisso, eu trouxe é, um exemplo aqui é, que, que é, exemplifica... O que eu comentei sobre a importância de você entender o público, né, o receptor da mensagem, além de entender sobre a pauta da mensagem. Essa campanha aqui é polêmica, isso sim foi uma polêmica, é da Ering. Espero que vocês consigam ver a, as janelinhas aí, que são os comentários retirados do Instagram, da página da Ering. É, a Ering no Dia Internacional da Mulher, é, nesse ano lançou essa campanha é, sobre o tomara que caia, né, é, sugerindo que as pessoas não usassem mais o termo tomara que caia, porque era um, termo, um um termo um termo sexista e que o Brasil era o único país que usava tomara que caia para falar sobre essa blusa sem alça. Então eles fizeram a proposta vamos falar de blusa sem alça, não mais tomara que caia. É, e aí e legal, né? Uma causa justa, vamos ressignificar, vamos aproveitar o Dia da Mulher para falar de causas relacionadas né? ao, ao feminismo e tudo mais. Mas isso não foi muito bem visto. É, se a gente faz uma análise ali dos comentários nos, nos portais e principalmente na página da marca, que é onde a gente tem o público mais próximo, né? os comentários eles são negativos. E o que que acontece? É, a Ering por que que essa campanha não pegou bem, né? Não porque o assunto era polêmico, não porque a Hering não poderia falar de, de ressignificar, não poderia falar, não, ela deve falar isso, ela como uma empresa do tamanho que é, né, ela tem essa responsabilidade e pode ser um um vetor até de educação para o público, mas a Ering ela nunca tinha se posicionado dessa maneira, ela não tem, ela não construiu essa comunicação, ela, ela chegou em determinado momento, fez esse posicionamento, é, aqui eu coloquei uma imagem da, uh, de um grupo de, de influenciadoras jovens, todas bem jovens, escolhidas pela Ering para ilustrar, fazer um evento dessa campanha, e essas pessoas, elas não conversam com a maior parte do público da Ehring, né? A Ering é uma empresa super tradicional, valores tradicionais brasileiros. Então, foi, uma, foi nitidamente um ruído dessa comunicação. Então, o que é a polêmica nesse caso? Não é a pauta, mas sim a adequação dessa pauta e desse assunto para o público. Então, aqui a gente tem os comentários, né? O pessoal, ah, não venha colocar cabresto na boca das pessoas, liberdade... Ninguém solta tomar caia de ninguém. Fizeram até uma brincadeira aqui. É, aí tem tá o pessoal, né? Mimimi, para que tá feio, né? Sempre, o pessoal do Mimimi, sempre com, com argumentos muito profundos, né? E falando, ah, a empresa quis lacrar e deu ruim. Então, assim, você percebe pela maioria dos comentários que as pessoas é, não querem nem, nem ir a fundo nesse tema, elas não estão dispostas a essa reflexão. Então, a Nike pode ter ótimos, é, ótima intenção em tratar disso, mas ela acabou tendo essa, essa divergência. Nesse caso, isso foi polêmico. E aqui, sobre as manifestações, né, como eu dizia do Black Lives Matter que, na última semana, a Nike teve muito destaque, a Nike sempre faz campanhas grandiosas, né, nessa, nesse, nessa ocasião ela se posicionou no Instagram, ela alterou o seu slogan tão famoso, né? Just do it para don't do it. Ela fala sobre. Fez um vídeo de um minuto falando sobre não dar as costas, sobre ouvir as pessoas que precisam ser ouvidas, não ser omisso. Então, ela faz um convite para que a população tenha uma postura mais ativista, de fato, com, uh, com a causa racial. E aqui tem uma, é, uma, um trecho de uma reportagem que o diretor da Nike falou, falando, né, que a Nike tem uma história de ser contra intolerância, contra o ódio, desigualdade de todas as formas, e que eles esperam que esse vídeo possa servir como um catalisador para inspirar ações, né, nesse tema e estimular um futuro melhor. Isso é uma coisa importante também da gente ver, como eu falei da Eric né, nunca havia se posicionado, chegou em um momento, foi lá e e quis desconstruir algo. Entender também que a desconstrução, se é isso que você está propondo para o público, ela é um caminho, ela é um tra uma trajetória, ela não acontece só em uma campanha. Né? Então, se você acredita, de fato, que esse que esse assunto, que algum assunto ele tem que ser mudado, isso é uma constante, né? não, é, não é algo isolado para uma campanha. Então, a Nike também, além de fazer essa campanha, fez esse reforço falando que é algo que sempre esteve é, nos valores da marca. E ao lado aqui, é, de outra data, na verdade anterior a esse vídeo, uma campanha que a Nike fez, dando voz, falando just, dando voz justamente falando sobre dar visibilidade para as mulheres negras no esporte. Então, que a gente vê nesse momento uma coerência entre a fala, né? Entre a fala e as atitudes, que não era algo realmente isolado para essa campanha, para essa ação. Então, isso é importante porque vai trazendo mais coerência mesmo para o discurso da marca. Se a Nike, de fato, é tão ativa, está ajudando a população negra, como disse, é uma outra questão. Mas a gente, para saber isso, a gente vai buscando esses símbolos, né? A gente vai olhando, ah, então vamos ver o perfil dessa marca, faz sentido com o que ela está falando? Ela já fez outras campanhas do tipo? E a gente vai buscando essas ligações, vai ligando esses pontos para compreender se isso realmente faz sentido. Aqui eu trouxe algumas marcas internacionais, essa aqui é uma publicação do Grupo Kering, o Grupo Kering é detentor de grandes marcas como a Gucci, Saint Laurent, a Bottega, o McQueen, enfim, grandes grupos da, da moda internacional, do mercado de luxo internacional, é, se posicionando, falando que, que, que estava nessa, nessa ocasião fazendo uma doação para uma instituição, para mais de uma instituição, na verdade, que é, promovem igualdade, é, promovem a igualdade, fazem ações, né, essas instituições fazem ações promovendo a igualdade da população negra mundial. Aqui eu trouxe também uma, uma um print né da Bauman. A BaUMAN também, se a gente vai, se a gente sai um pouquinho, né, a gente vê o posicionamento do próprio Olivier, que é o diretor criativo da Balmain, que é um dos únicos homens negros também à frente da, de uma marca de moda. É, e ele participou pessoalmente dos protestos, ele publicou isso, ele deixou sempre muito claro, né, até por ele mesmo, é, a importância de estar presente nisso e a Balmain também se posicionou aqui dando um espaço é, grande falando sobre as doações, mais do que sobre falar de né, sobre o discurso de nós acreditamos nisso Nós achamos que é importante Eles estão aqui se posicionando sobre suas ações Então isso é importante E do lado eu coloquei a Zara Para a gente ver também como é que uma marca Que não tem geralmente um posicionamento A Zara é uma marca totalmente pautada em produto A Zara não trabalha com publicidade tradicional Que ela também aqui acabou tendo nessa ocasião Um posicionamento, um posicionamento mas ó é, a, a, a gente apoia a igualdade, né, a gente luta pela igualdade, e eu achei curioso porque a, ela nem está tão contraditória, porque se você rola o feed da, da Zara, realmente a igualdade é um dos valores da Zara, porque todas as modelos são iguais, são todos esse perfil aqui, magra, branca, então a Zara realmente apoia a igualdade, né, Mas desse perfil. E sim, ó, a Zara envolvida em trabalho escravo até o é um talo, né? A gente fala de, de fast fashion, mazelas da fast fashion, a gente automaticamente lembra da Zara, ela não é a única, mas ela acabou virando um grande símbolo aí é, desse tipo de trabalho, né? E, e aí as pessoas, e essa é a diferença, né? Da gente ver o que é um discurso aqui, ah, nós apoiamos igualdade, telinhas pretas, ok. Mas a atitude por trás desse discurso. Não existe. Então, será que valeu a pena esse posicionamento para as áreas? Será que isso foi uma atitude política? Será que era isso que o público esperava? né E é importante a gente olhar o posicionamento das marcas no mercado de luxo porque elas indicam a importância da ação a respeito dessas marcas. Né? Muitas pessoas se inspiram, principalmente em moda. Essas marcas ainda são é, uh, os grandes ícones né? grandes lançadores de tendência então todo mundo está olhando ali para o mercado internacional para conduzir as suas ações, as suas estratégias então quando marcas como essas o Grupo Kellen, a Balmain, Chanel e outras que se posicionaram nesse caso, estão falando sobre isso é, não tem, a gente não resta dúvida né, de que esse é um assunto que é de extrema importância para ser tratado eu vi aqui passando um comentário sobre dois estilistas brasileiros. e vou falar sobre isso no final também. Me lembrem. É, aqui eu trouxe um exemplo de uma marca brasileira. É, Atacadista e varejista de São Paulo. É, que eu não coloquei a marca aqui para dar oportunidade dela pensar. Porque isso é importante também. Às vezes a gente vê uma marca que teve uma atitude que não foi tão legal. Eu não sou muito a favor do cancelamento, até porque ele, acredito que ele não, não, não existe, não é efetivo. Então vamos, deixei a marca aqui como um exemplo, mas é, para a gente não rechaçar a marca, a gente vai vai deixar a oportunidade para ela para ela melhorar, né? Mas o que acontece essa marca? Ela é uma marca que representa um grande mercado de moda brasileiro, que é o um mercado varejista, é, atacadista de moda brasileira. É Bras, Bom Retiro, né? Esse é o do que eu tô falando. Então, uma marca que tá aí em várias multimarcas no Brasil, que produz muita coisa, que faz a famosa modinha, né? O mercado de tendências no Brasil. E, e ela fez aqui esse posicionamento. Muitas empresas também fizeram isso nessa data. Colocaram uma arte, criaram suas próprias artes e tal, porque ficaram com esse receio de perder a sua identidade, né? Elas colocaram uma hashtag bonitinha, por quê? Aquela primeira etapa lá do processo, que é conhecer a pauta, não foi feita. Então, daí pra frente, o que ela fizesse realmente não seria é, muito produtivo. Então, essa marca aqui colocou, falou, né, ah, uma sociedade racista, não basta ser racista, é necessário ser antirracista. O discurso da Angela Davis, maravilhoso, uma das frases que tem, tem sido ouvida né, muito forte nessa última semana. Um, e aí as pessoas falando Ai, é, isso é hipocrisia, é, vocês esconderam o que vocês mesmos fazem e tudo mais, porque você rola no Instagram da marca e novamente, assim como a gente viu da Zara, né, as pessoas, o é, que você fala sobre ser antirracista e aí é esse o perfil que você mostra. Né. Na Zara, inclusive, a gente vê algumas pessoas, alguns modelos negros, mas é a gente percebe que são campanhas muito pontuais. Né, que são praticamente é, simbólicos ali, não são pessoas que estão representando de fato, trazendo uma representatividade para aquela marca. É, e aqui, trazendo uma, um exemplo de um, um caso bacana, a Amaro ela mostrou aqui que fez essas três etapas, conhecer a temática, refletir sobre o que ela pode fazer sobre a temática e trazer uma proposta de ação. Então a Amaro colocou nesse dia é, também, o que ela faria, mais do que o que ela pensa, o que ela faria, né? alguns compromissos têm outras telas, se eu não me engano, tem umas sete, oito telas. O que ela faria com relação a isso? Então, ela fala, vamos rever, a gente vai rever processo, vamos ter um plano de ampliação na contratação de colaboradores negros. Isso é ação. Isso é, ela não está falando só apoiamos que todos os negros tenham emprego. Não, ela está propondo uma ação, ela está chamando a responsabilidade para si. Promover, estimular debates, ela assume aqui uma culpa, falhamos como sociedade. A gente vai ampliar a voz de pessoas negras através dos nossos canais e tudo mais. E ainda assim, muitas pessoas foram lá cobrar da Mário e falar: tá bom, como é que a gente vai saber se isso está sendo feito de verdade? Se está fazendo essas promessas aí, como que a gente vai acompanhar? O que é maravilhoso, porque esse tipo de ação é, é política. Né? A Mário está se colocando em uma posição onde ela lidera um movimento interno na empresa que vai ter impacto na sociedade e ela ela deixa também aberto para as pessoas contribuírem para isso. né Então, a população também tem, tem esse interesse, olha, legal, você quer falar sobre isso? Vamos falar, então. Então, fala para, é, mostra para a gente o que é que você está fazendo e eu tenho certeza que agora as pessoas vão ficar mais do que nunca de olho na mar. Aqui, interessante, ela coloca, sabemos que um post de fundo preto não vai mudar o sistema de injustiças, em que estamos inseridos, então ela foi muito esperta, né? eles foram muito espertos ao colocar isso é, declarando que essa parte do conhecimento, da reflexão, já estava claro para eles. né? Um outro exemplo aqui que fala sobre isso, é, na verdade eu trouxe para falar sobre a importância das mídias sociais nesse ativismo, que esse ativismo de internet, por mais que a gente fale que é banal e tudo mais, é, ele é importante, ele é um passo importante para a gente chegar, uh, trazer esse diálogo para o maior alcance, né? os números da internet não mentem, a gente está alcançando muitas pessoas que no, no cara a cara ali seria praticamente impossível, pelo menos muito mais demorado. Então aqui a gente tem essa, essa página, né, esse perfil no Instagram, que foi criado recentemente também, que é o Pull Up or Shut Up dos Estados Unidos, falando sobre, mostrando as marcas que haviam se posicionado, marcas de beleza, nesse caso, tá? Então, tem a L'Oreal e todas as marcas do grupo L'Oréal, outros grupos de empresas aqui. E o que, que eles fazem a proposta para as pessoas? Olha, as marcas estão fazendo esse, essa campanha fortíssima de posicionamento, mas a gente precisa que elas não parem por aí. Então, use o seu poder de compra para exigir é, uma ação dessa marca. Né, dessas marcas que se posicionam, então, eles falam para que as marcas é, mostrem especificamente a causa abordada aqui: é que as marcas mostrem quantas pessoas negras elas têm no quadro de funcionários. Então, ah, lindo você falando anti-racismos e aí? Quantas pessoas você tem? Se você não me mostrar, eu não vou fazer a compra. Então, eles falam aqui né, sobre uh, você usa sua carteira, volta com a sua carteira: né. se você não me der um recibo, eu não vou te dar, não vou fazer uma compra. Então, você me mostra o que você está fazendo. E aí, sim, eu vou investir meu dinheiro em você. Aqui no Brasil, né, como teve aí no comentário, a gente já é, tem uma página que ela estava ativa, na verdade, desde 2019, é, que se chama Marcas Racistas ou Moda Racista. E ela foi reativada agora também mostrando casos, né? Depois de muitas denúncias, moda racista, arroba, moda racista, é, depois de muitas denúncias, abrindo também essa questão, né? Marcas que se posicionaram, outras que nem se posicionaram nesse momento, mas que tem um histórico aí que vai contra justamente esse discurso. Enfim, chegamos a, a, ao nosso checklist, né? O que, que a gente, então, tem que fazer para ter boas práticas da comunicação? Primeiro, aqueles passos, né? Conhecer, analisar e agir. Para isso, a gente precisa exercitar a análise Crítica dos fatos. A gente precisa é, praticar a escuta ativa dentro e fora da sua comunidade. Quando eu falo comunidade, eu tô falando do grupo em que você e sua empresa estão inseridos. Então, a sua comunidade pode ser os seus 100 seguidores, os seus mil seguidores, isso é a sua comunidade. Como dentro desse grupo você está se posicionando? As pessoas sabem os seus valores, sabem o que você pensa... É, e o que essas pessoas que estão te seguindo ali, que você tem relacionamentos comerciais ou não, o que elas pensam como que você, enquanto pessoa, empresa, pode ajudar essas pessoas? Isso é escutativa, entender verdadeiramente o que elas precisam. Estar preparado para o ônus e bônus do posicionamento, isso também é importante, né? Aquele dado mostra, os dados que mostram a intenção de compra, as pessoas que, que falam, ah, se a marca não se posicionar eu não eu não compro eles são dados pequenos ainda e há uma amostra muito pequena né dessa pesquisa e existe a questão também de que as os valores os motivos é, que direcionam uma decisão de compra eles são variados e o valor ele é muito pessoal para cada pessoa né muito pessoal para cada pessoa é maravilhoso. O valor é muito pessoal para cada indivíduo, no sentido de que o que eu valorizo não é o que necessariamente a minha colega, que tem um perfil muito parecido com o meu, valoriza. Então, quando a marca vai analisar público-alvo, né, faz aquela coisa de ah, é mulheres de tantos anos e tudo mais, ela tem que considerar que mesmo dentro dessas categorias, ela vai ter diferenças Nessa questão de valores, os valores estão muito mais relacionados com o ambiente em que as pessoas são criadas, o ambiente em que essas, o que essas pessoas aprendem, uh, experiências que elas têm na vida, cultura e tudo mais. Então, que é importante você saber que, muitas vezes, o seu posicionamento, ele vai afastar algumas pessoas. Algumas pessoas não estão interessadas e não vão dar o valor. Você pode falar, nossa, mas eu tô aqui querendo me posicionar, falar da importância de ser antirracista ou de ter um, é, uma ação sustentável, e as pessoas não ligam para o que eu falo. Então, tem duas coisas, ou você está falando para as pessoas erradas, né? você não está conversando com pessoas que estão alinhadas aos seus interesses, e aí você precisa rever quais são os seus propósitos de empresa e para quem, de fato, vale a pena você estar comunicando. E também tem a outra, a outra possibilidade, que é você construir esse aprendizado, se é algo que faz parte da sua essência, né, que é algo que está dentro do DNA dos seus valores da empresa, você construir esse conhecimento A pessoa. Pode ser que ela não se importe com isso, porque ela ainda não conhece. E olha que maravilhoso se a sua empresa, ou se você, dentro do seu grupo, desse ser a pessoa que vai trazer essas informações. Então, isso é uma construção e um relacionamento. É um trabalho constante. Né? E atenção, acho que isso é muito importante, atenção redobrada com a superficialidade e imediatismo da internet. Esse, essa comoção da semana passada mostrou muito sobre isso. As marcas começaram a colocar suas telas pretas e elas nem sabiam por que elas estavam fazendo isso. Elas se sentiram ali pressionadas por um posicionamento, elas não tiveram tempo de refletir. Muitas delas acabaram, delas acabaram é, tendo positivo, um posicionamento que foi mais é, contraditório do que positivo para essa marca. Então, a internet, às vezes, tem isso, né? Nossa, tá rolando agora, Eu preciso falar agora. Será que precisa? O quanto essa sua fala vai ser mais importante do que um pensamento, uma reflexão e uma ação, né? Então, parar para entender, parar para saber como, de fato, isso se afeta, é, isso te afeta e afeta as pessoas que estão ao seu redor. E, mais importante, é consistência, coerência e branding, gente. O branding é tudo, porque ele é essa gestão constante da marca. Se você trabalha com a gestão da sua marca, essas pautas do que, o que faz sentido, o que não faz, o que é meu campo de, o meu, o meu lugar de falo e o que não é, já tá claro na sua cabeça. Você não precisa esperar uma movimentação para parar para pensar naquilo. O branding ele esse convite para que a marca esteja o tempo todo pensando em como ela deve se comunicar, como ela deve se posicionar e mais do que isso, o que ela deve fazer, né, para a sociedade. Então esse é o um resuminho. Obrigada por terem me ouvido. Agora eu quero super deixar aberto aí com a permissão da Ana e da Bruna pra gente trocar umas ideias e falar de algum, algum ponto que ainda não tenha sido falado. E esses são os meus contatos para quem quiser também falar sobre isso e outras coisas.
0: Abertissíssimo. Muito bom, muito bom Thaís. Muito obrigada, viu? Desenho né, gente? É isso mesmo, desenhar. ó, que aula, desenhamos. Desenhamos, desenhamos. Não, Thaís desenhou lindamente aqui. Até
1: escrevi aqui no bate-papo, Thaís, que eu gostei muito que você fez uns stories quando começou a, a pipocar os posts, né? Explicando Sim. as diferenças entre as hashtags, por, né? Isso. O significado de cada uma, porque eu acho que tinha muita gente postando sem saber exatamente o que e ficava, achei super ficou super didático não sei se Exato, você...
2: e aí uma coisa que eu coloquei é, até nesses stories é, na última tela que foi assim eu, que é importante até para essa discussão, eu acho que eu também não sabia de tudo isso eu tava alguns dias meio ausente eu não sou uma pessoa super presente nas mídias sociais, apesar de trabalhar diretamente com isso, eu tô dando um planejamento e e às vezes algumas coisas passam batido, né? E eu nem me culpo por isso. Mas eu no momento que eu acordei e comecei a ver aquilo, eu fui entender. Porque eu vi que esse assunto ele era importante, que ele precisava da atenção. E que a pauta daquele dia eram pessoas pedindo atenção, pedindo para serem ouvidas. Se eu simplesmente fosse lá e colocasse alguma coisa, falasse alguma coisa, eu tava descumprindo com a sugestão da pauta. Então eu fui... Fiz uma pesquisa, fui encontrando perfis e pessoas e ouvindo e lendo, até que eu cheguei na, naquele entendimento do que é que estava acontecendo. E muita gente também é, deu feedback de que isso era bacana, porque não estava entendendo e tudo mais. E essa, essa questão, isso, essa ação que eu tive de ir lá e pesquisar, é sobre isso que eu digo, que as marcas precisam se habituar a fazer isso, a ir pesquisar, a entender do, do que se trata, perguntar para outras pessoas. As, marcas, as pessoas não precisam saber tudo, né? Mas elas têm que procurar entender. Então, quando eu falo sobre o conhecer, é justamente isso, Bru. É de é, hum. a, a gente não precisa ser tão imediatista, né? A gente precisa é, ter consciência das coisas. E era justamente isso que estava sendo pedido. Se as muitas dessas marcas tivessem tido, feito esse exercício, né, de antes
0: de simplesmente essa postar lá...
2: rápida,
0: né, é né? Pois é. Pois é. Parar e ler. Tá salvo nos, nos seus destaques, né,
2: Thaís? Tá salvo, Thaís? Não, tá? Não, está... não, não tá salvo inteiro ah,
0: nos destaques.
2: Tá, tá. É, é, a única coisa que tá salva, na verdade, eu tenho até um link no meu perfil. Muito interessante também, que uma, uma moça fez. Ela compilou diversas informações, mas lá, esse, esse link ele é super rico. Então, vale ver lá no, no, no link que tá na minha bio que tem informações sobre isso, sobre o que é o movimento do Black Lives Matter, e, uhum. enfim, então tem, tem informações relevantes lá.
1: Thaís, teve um comentário aqui da Camila, que ela fala dos casos, né, da Glória Coelho e Reinaldo Lourenço, uhum. que estão expondo bem essa incongruência em posicionamento aqui no Brasil, você quer comentar?
2: Olha, outra coisa também, né, que eu vi agora, assim, tipo, uhum. ontem, eu acho, essa página, é e tem dois lados para mim. Primeiro que, é, como eu falei, né, algumas marcas a gente tem que entender. Eu sou meio contra essa coisa do cancelamento, porque a gente está pedindo para as pessoas mudarem. E se a gente não der oportunidade delas mudarem, também não faz sentido, né? A gente quer, mas é que eu sou do, do, do pensamento de que quanto mais pessoas fizerem aquilo que a gente quer, melhor, né? Então, se a gente consegue mudar a ideia das, das pessoas, ótimo. É... Então, são casos do passado, já tinha ouvido falar disso, até no meio mesmo da moda, de pessoas próximas, de algumas coisas que tinham acontecido. Eu acho que o perfil dessa página, ele acabou criando um pouco uma, uma sabatina ali em cima dessas pessoas, né? desses dois estilistas especificamente, claro, porque tem muita, muita denúncia e tudo mais, mas eu acho que eles são tão... É, eu acho que vale tão mais a pena a gente colocar o foco para marcas que estão fazendo o contrário, sabe Eu gostaria muito mais de que essa marca tivesse, existem outros perfis que fazem isso, mas eu, eu acho que seria mais produtivo se a gente pegasse é, alguns casos que enaltecessem marcas que estão fazendo certo, sabe? Do que a gente pegar lá e reunir um monte de, de posicionamentos contra alguma marca. Tá, mas o que a gente vai fazer com isso? O que a gente espera? Eu que acho que faltou, eu acho que faz parte né? também do ativismo você denunciar um problema, ok, desde que você também tenha uma proposta de o que você quer com aquilo, né? Você está denunciando para quê? Você quer que eles se retratem, você quer que eles fechem a marca, o que vocês querem fazer, né? Então, isso é uma coisa também que para mim é que eu tenho procurado ser mais pragmática, sabe? Então, eu acho que é importante que a gente coloque essas pessoas no holofote, principalmente para saber, né? Aquela pesquisa mostra, as pessoas querem saber o que, que, essas, o que as marcas pensam e fazem. Mas não só para nisso sabe? Porque aí eu acho que Acaba sendo um pouco improdutivo Perfeito
0: Muito legal nice. Vamos ver o que mais que tem aqui do chat
1: Pulou bastante conversa aqui no Pulou,
0: chat. muito comentário né? Ó, ao longo
2: do Pessoal, amando a aula Parabéns uhum. Parabéns Ai, que bom! É bastante conteúdo para passar em pouco tempo, viu? Seria mas... horas aqui para discutir sobre isso. Passei super rápido cada um dos tópicos. Se tiver algum que ficou alguma dúvida, inclusive, se vocês querem uma oportunidade de aprofundar um pouquinho mais, também estou super à disposição aqui podem falar.
0: A Lília, a Lília Fernandes falando, né, do, do desfile da Chanel, sobre feminismo, mas que não tinha nenhuma modelo gorda. Eu acho que está espalhado, hum. assim, né, a, não é só a Chanel, né, são hum. praticamente todas as marcas, né, existem poucas marcas que realmente é, bancam, né, a, a, a diversidade ali de corpos, de, é, eu acho que ainda a diversidade... É, cultural e racial, ela está mais fiscalizada. Não sei se você concorda comigo, Thaís, mas eu vejo que existe até uma estrutura de fiscalização maior sobre isso. Tem modelos né, de, de, de origens diferentes e tal, mas, por exemplo, para corpo, a cobrança ainda é menor. Então, a gente vê uma diversidade racial desde que todo mundo tenha a mesma altura e o mesmo peso. Por exemplo, Exato, é, então né? existe um policiamento Exato. ainda sobre o corpo feminino e como ele deveria ser, independentemente. Olha, que aí é muito louco, né? De que origem você tenha. Então, tá dizendo, todo mundo deveria ser assim, independentemente é da origem. Então, é um jeito, pra mim, até desmente, né? Na verdade, a, essa. talvez esse falso posicionamento de diversidade. Mas, é, e eu acho que essa pauta do corpo, ela encolheu nesse último nessa, nessas últimas semanas que a gente teve aí antes do período do Covid né eu vi muito menos diversidade cultural é, perdão é, corporal nas marcas do que eu via uma ou duas estações é, aí atrás
2: uhum. então Ana legal você ter falado disso porque para mim isso numa análise mais profunda reflete exatamente a questão da atitude da marca, da... Porque assim, você, é... qual que é a dificuldade de você colocar uma modelo negra na passarela ou na sua campanha publicitária? Né? Não é difícil, certo? Uhum. Elas estão ali à disposição, vão vestir suas roupas, tem uma estética maravilhosa, vão contribuir, uhum. e vão fazer ali, você vai conseguir fazer essa essa média aí do posicionamento. Para você incluir uma diversidade de corpos, você vai ter que mexer no seu produto. Você vai ter que mexer <risos> Na sua grade, no seu mix, na sua modelagem, distribuição, é, tudo. Você vai ter que mexer. E aí é que as marcas têm é, esse impasse de o quanto elas estão dispostas a entrar na marca. Para você saber se a marca realmente leva aquele assunto a sério, você vê na atitude dela. Se ela leva a sério a diversidade de corpos, simplesmente ela não vai nem precisar falar. Ela vai mostrar dentro do mix de produtos dela que ela tem uma variedade de modelagens. Pronto. Então, a mesma coisa que a gente traz para a pauta racial, né? Que as pessoas cobram a ah, é, S, você concorda que tem que ser todo mundo igual e tal, como é que é está o seu quadro de funcionários? Ah, não tem ninguém? Então você não concorda. Então, assim, <risos> é, eu vejo muito isso. Tem muitas marcas que elas acabam sendo aclamadas porque elas tratam da, da representatividade nas suas campanhas, que lindo! Olha, uma campanha aqui cheia de negras e tal, maravilhosas. Para mim, isso é uma representação. Não é uma representatividade, entendeu? É uma ilustração de uma representatividade. Porque você coloca lá e isso é fácil, isso é fácil. Eu já trabalhei, eu trabalho com marcas, eu já trabalhei com marcas, isso não é de de nenhuma. E aí ela fica nessa, de fiz a minha média, fiz o meu discurso, mas não fui não fui a fundo. Então, isso não é ser político. Isso é aquela coisa, é né? Fazer politicagem, é fazer a linha a média, né? E não fazer, de fato, alguma coisa que afete a vida das pessoas de forma positiva. Então, acho que é por isso, viu, Ana? As marcas, realmente, elas não estão interessadas em, em avançar esse nível. É. Tem quase nenhum nível, para falar a verdade. Então, <risos> elas querem ficar numa zona
0: de conforto, né? E eu falo isso, Thaís, também, porque, por exemplo, existe, inclusive, às vezes, a, a oposição dessas pautas. Como se essas Sobre, por exemplo, quando você está muito focado em falar de corpo feminino, né que é um dilema para muita gente que, e que atravessa origens, culturas, né idades tal, é, você não está dando luz para uma outra pauta que poderia ser justamente racismo. ou E assim, na verdade, para mim, elas estão todas inter, interconectadas. E como você olha para elas, né? Elas podem estar tá só na vitrine ou elas podem estar tá realmente no desenho do negócio. E a gente Sim, vê... Às vezes, é, 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 a questão corporal, ela marca, até, assim, ela marca com uma força prática muito grande também e fácil, às vezes mais fácil de fiscalizar até do que a racial, quando a gente pensa, uhum. né? Porque, por exemplo, a, uma empresa pode maquiar os números dos contratados dela, uhum. certo? Ela pode não abrir pra gente, mas quando você vai a loja e vê a grade de tamanho de uma marca, é, exatamente. Como... Então eu acho que ela já começa, né? Com... É fácil, é visível pra gente. Né? É fácil do consumidor entender. Né? Não tô é. dizendo que ela é melhor nem pior. Ela é, ela é, ela é fácil a gente entender, às vezes até que na questão racial ela está sendo hipócrita.
2: Exato. E assim, eu também eu concordo assim na que a gente chama de interseccionalidade, né? Essa uhum. palavra difícil que é sobre. <risos> É, todos os assuntos terem conexão e tem mesmo, uhum. e muito do, uh, do ativismo negro né fala que a base de, de muitas discussões está pautada ainda na, na questão racial, uhum. é, porque a gente vai, é aquela coisa, né de olhar primeiro para quem mais precisa. Né? Então, uhum. a gente vai olhar quem está sofrendo, mas elas etc. E a ah. partir disso, a gente vai desdobrando em outras pautas e tal, e uma não exclui a outra, de uhum. fato. Né? Você pode tratar é, e, e, mas é importante também, Ana, que até para as pessoas, né? Pessoas é, autônomas e microempreendedores, que a minha proposta aqui, até em falar nisso, posicione-se, faça uma coisa, eu não estou dizendo que a, a, as pessoas têm que fazer, nossa, às vezes nossa, eu não tenho grana aqui para ajudar numa ONG, eu não consigo reverter verba e tal, eu não consigo mudar minha grade de produto uhum. hoje. Tudo bem, mas o que você consegue fazer no seu modelo de negócio que vai em concordância com aquilo que você acredita. É isso. É, são as 100 pessoas que seguem você. Como essas pessoas estão recebendo essas mensagens? Às vezes, o seu papel está em educar essas pessoas. O seu posicionamento, a sua essência de marca, o seu propósito é promover educação. Como uhum. aquele perfil lá que eu mostrei, que eles estavam focando principalmente em abrir o número de funcionários negros da, das empresas. Eles não estão falando sobre, é, eles não nem chegaram na pauta da igualdade salarial, de quantas são mulheres, etc. Não, eles vão pegar uma pauta e eles dentro daquilo trabalhar. eles vão é, ser mais ativos. Então é importante uhum. também escolher uhum. quais são as suas lutas, né? Uhum. Escolher o que que faz sentido para você e como você pode agir. Né? Não precisa agora é, querer salvar toda a Amazônia e, e acabar <risos> com a fome no mundo de uma vez, porque Ninguém consegue fazer isso sozinho. Então, mas só que se cada marca, cada pequena pessoa que tem mais influência dentro de uma comunidade fizer uma dessas coisas, a gente junta. Eu vejo um pouquinho aqui. Eu ajudo um pouquinho na educação, você ajuda um pouquinho a diminuir a desigualdade e tal. E no final a gente consegue construir uma comunidade melhor. Então isso é uma coisa importante também. Sobre o que é importante de fazer na politicamente né, dentro de uma empresa. Uhum. Tudo é importante. Qualquer atitude que você tiver é melhor do que nenhum.
0: Verdade. Ó, oh, tem uma pergunta aqui da Carla. Como mostrar as ações boas de uma empresa sem parecer que se está fazendo marketing?
2: Ah, boa. É, eu, Isso é uma resposta que eu sempre falo, que é, não haja como se você estivesse fazendo marketing. <risos> assim, como fazer isso? Justamente através das suas ações. É, é não se preocupar, se preocupar menos com o discurso e mais com a ação. Se preocupar mais em elaborar essa... Eu acho que as marcas elas perdem, às vezes, muito tempo e investimento nisso, em criar uma campanha linda, maravilhosa, posts, que eu quero um texto, como vai ser a minha redação. Isso é o final do processo, entendeu? Primeiro você tem que dispor desse tempo e desse investimento criando uh, a sua movimentação interna. que, de fato, você vai fazer, né? É, e, se, e se o que você fizer afetar a vida do seu, do seu público, ele já não é vazio, já não é superficial. Se é algo que você vai fazer, que vai promover a transformação para alguém, para uma pessoa que seja, já é interessante, né? Porque você não pode ficar nesse discurso lá, a marca aposta Angela Davis, e aí? Sabe? Maravilhoso. um discurso lindo. Ninguém não, tem, não tem nem o que acrescentar na fala dela. Mas o que significa? Essa marca conhece? Essa marca não conhece a Angela Davis. Eu, eu sei que não. Então, assim, nunca leu, sabe? Ninguém nunca leu. Se ela me falasse, olha, hoje a gente dispensou as funcionárias e todo mundo vai ler um capítulo de Angela Davis aqui fazer para mim um fichamento, eu ia gostar muito mais, né? Então, é só isso. É você tratar a comunicação não como o ponto de partida da sua, do seu branding, mas como ponto final. A comunicação, você só está contando depois para as pessoas o que você já fez. Então, primeiro você tem que se preocupar em fazer algo, né? E depois você conta. Perfeito, muito, muito bom. bom muito bom. A cereja do bolo, né, Thaís? É, é isso
0: <risos> Muito bom
2: que mais, que mais? O que
0: mais, gente?
2: Muitas pessoas querem resolver o problema na comunicação Perfeito, isso é o que eu passo muito Como consultora de branding é, Das marcas virem até mim com isso, né O que é que eu falo? eu falo? Não, vamos primeiro entender o que, que você que faz? tá fazendo Depois a gente fala, né é, a comunicação, ela não, não resolve as coisas Às vezes você tá fazendo tudo muito bem E você só não tá conseguindo comunicar bem, Existe isso, né? Tem muitas marcas também que estão ali ativas é, Tem projetos ótimos, mas as pessoas não estão vendo né E aí não adianta Por exemplo, o caso da Ering, Pode ser que a Ering esteja ativa internamente com, com as pautas femininas e tudo mais Mas ela não comunicou isso ao longo do tempo E na hora que ela comunicou, aquilo não pegou bem então, existe esse caso, mas existe o caso também Onde a pessoa acha que o problema está na comunicação E na verdade está nas atitudes da empresa
1: Muito bom, Thaís muito bom, muito bom.
0: Vamos ver se tem mais alguma coisinha aqui Estou tão cegueta
1: Olha, estão falando aqui, né, que às vezes é, pessoas e marcas querem lacrar, ganhar like, visibilidade em cima de pautas sérias. É. Acabam sendo hipócritas. Seus colaboradores têm é, que sentir isso. Porque aí eles vão levar essa informação para a sociedade. Era isso que você estava falando, né, tá?
2: É, exatamente. Essa coisa do... É, é, mas também eu... É o negócio da lacração, né? Ele é tão acabou sendo tão mal visto, né? Quando, na verdade, começou com uma coisa positiva de, nossa, lacrou, não muito bem, falou algo que deveria ser falado. E aí, entrou na banalidade. Hoje, parece que qualquer pauta importante é vista como uma lacração. E também, a gente tem que tomar cuidado pra não, não cair também nesse senso comum, sabe? De achar que uma marca, quando fala, tá se posicionando... É, em alguma causa e tá fazendo uma, Isso que eu falei, valorizar as pequenas atitudes Também, tá é, é disso que eu quero dizer, assim Às vezes a marca tá a Amaro, né, por exemplo, tinha comentários Desse tipo no da Amaro, falando Ai, quis lacrar, ai, lá vem, sabe Porque tem gente que vai ser oposta a qualquer Posicionamento, para essas pessoas Marcas não devem se posicionar, é o valor Daquela pessoa significa que a marca não deva. O público dela, o valor da Amaro, compreende que ela precisa se posicionar. Então, uhum. sempre vai ter, vai, vai existir a crítica, né? Até quando você tenta fazer alguma coisa. Mas, sim, tem outras marcas que querem surfar na onda, se apropriar. E essa, para mim, essa, esse acontecimento da semana passada foi um exemplo, assim, foi de fato uma, uma aula que a gente pôde vivenciar disso. Porque foi exatamente o que aconteceu. As marcas se, estavam se sobressaindo à pauta. E era justamente sobre isso a falta. Era tipo assim, marcas, eu preciso que vocês parem hoje, porque a gente precisa falar, tá? A gente precisa... A gente quer contar aqui nossos problemas e quer que vocês ajudem a gente a resolver. O que, que as marcas fizeram? Nem ouviram esse pedido, ignoraram esse pedido e se colocaram. As marcas criando artes em cima, as marcas fazendo toda uma coisa sobre elas. E não era sobre elas, era justamente não falar sobre elas, mas a gente virou num, num looping assim, eterno, né? E foi isso. Mas por quê? Porque essas marcas, primeiro, não estavam alinhadas com essa pauta. Marcas que erraram não estavam alinhadas com essa pauta. Nunca tiveram. É... E, e não tiveram esse interesse. Foram na velocidade das informações. Foram na lacração, justamente. O que, que eu posso falar aqui? para posicionar, para sair bem na fita. Não interessa. Parece que, que eu tô desengajada, é, né? Tô... É, exato. Ah, não. Engajamento é importante. Então, vamos lá fazer um postzinho aqui. Gente,
1: não, né? ah,
2: é, prefiro que você não faça esse post. E para as pessoas né, mais próximas a mim que vieram me perguntar isso, o que, que eu posto? Eu falo, não posta. Por que, que você vai postar isso? Devolvo a pergunta para a pessoa, mas pra que, que você quer postar isso? Ah, porque eu apoio isso. Tá, mas o que, que, que você faz para apoiar? Porque esse movimento está falando para você mostrar o que, que você faz. Ah, não faço, então não posta. Sabe? Não tem essa necessidade, vai ficar muito pior, né? Mas a internet faz isso com a gente. Essa... Essa sensação de que a gente tem urgência para tudo. A pressão, então, né, na hora. Hã?
1: Essa pressão, né, Thaís? É,
2: essa... pode... Isso só atrapalha, porque a gente precisa, muitas coisas a gente precisa, quando se trata de desconstrução, quando se trata de uma pauta tão importante como essa do racismo, gente, isso é... Uf, vai levar tempos, infelizmente, é urgente, é urgente, o assunto é urgente, mas... Exige muita coisa, a gente precisa passar por muitos passos de desconstrução, então não vai adiantar, nem, nem coloca hashtag que, que não vale a pena, sabe? Então, é isso, é praticar a escutativa, tentar conhecer a fundo, entender como é que você verdadeiramente pode mudar e depois contar isso para as pessoas. É, o ah, Paulo Gustavo que abriu né, o Instagram para a Djamila, maravilhoso, tem outros também. perfis também fazendo isso, abrindo espaço pelo mês inteiro. E, e realmente é muito, muito interessante, porque algumas coisas tem que ser assim, forçadas, né? É forçado. Se você for pensar, eu tô seguindo um cara, de repente, uma pessoa falando uma pauta que eu não estava não ouvindo. Não, mas a gente está precisando, algumas coisas precisam, precisam ser forçadas, né? E o que, que ele fez? O Paulo Gustavo não teria repertório para falar tudo isso, ele deu espaço para uma pessoa que tem. que tem. Então várias atitudes, né? Você pode usar da sua visibilidade, independente do tamanho que ela seja para se posicionar politicamente. Uma coisa importante que eu não falei, que eu acho que vale para quem ainda estiver aqui na sala, é, e quem está ouvindo também o podcast, que é sobre uh, uh, o retorno que isso tem, que esse posicionamento tem em vendas. No Brasil, é, de acordo com essa e outras pesquisas, esse número de, de retorno em vendas por mar em marcas que se posicionam mais, ele ainda não é muito expressivo. Então, como eu falei, né, a pesquisa é feita com uma amostra pequena e tudo mais, porque a gente... Tem essa é, essa cultura ainda que está sendo construída de entender as marcas como agentes da sociedade, né, as suas responsabilidades. E, e a gente tem alguns fatores aqui. No Brasil, o, o dinheiro conta muito. né? A gente é um país que precisa, é, que está sempre lutando, a maioria da população não tem condições financeiras para fazer as escolhas que gostaria de fazer. Então, você tem os seus valores, mas apesar dos seus valores sociais, morais, políticos, você tem um fator ali financeiro que, em alguns momentos, vai te impedir de seguir com esses valores. Eu tô falando principalmente de moda sustentável, né? Não quer dizer que as pessoas é, não, não apoiem marcas sustentáveis e tal, mas essas marcas são mais caras. E aí, quando a gente joga na realidade, da maioria da população, elas não conseguem comprar dessas marcas. Então, não significa que quando você tem um posicionamento, diretamente, você vai ter mais lucros. Você vai ter uma maior fidelização, você vai conseguir movimentar um maior grupo de, é, de pessoas que têm interesse na sua marca, que têm interesse nos seus valores, você vai estar próximo de quem está é, mais disposto a comprar de você. Então você vai ter uma conversão de vendas maior dentro daquele grupo que você está atingindo. Né? A Bru até acho que pode explicar isso em, em melhores termos, né? Termos mais uh, business, né? Você não tem necessariamente um alcance maior, porque você vai estar falando. Um nicho, mas esse nicho ele é mais rentável para a empresa, então isso é uma, uma coisa que é importante também. Com certeza,
1: Thaís. Tem uma frase que eu sempre falo, né? Talvez quem já, já assistiu minha aula já ouviu: que é: a gente não, a gente não vende para todo mundo. Nosso cliente não é todo mundo. Quem é seu cliente? Todo mundo, não? Coloca todo mundo no Google e vê o que, que ele vai fazer. É, então
2: exatamente
1: é assim a gente sabe né quem é o nosso cliente para é. tudo né para comunicação branding para o seu modelo de negócios
2: para tudo Arrasou, exatamente tá? é, é. tinha até depois eu vou disponibilizar também eu tenho os links então junto com essa apresentação vou mandar os links de de umas pesquisas secundárias né de matérias uhum. demais Falando sobre posicionamento bastante coisa legal e tem uma frase lá de um profissional também falando que as marcas não são unânimes, né? Então, não existe uma marca que é unânime, né? Você vai falar, você pode falar numa Coca-Cola, e ainda assim não é unânime, não é todo mundo que gosta. E as pessoas que gostam por motivos diferentes, consomem de formas diferentes. Então, isso é uma das premissas, né, que tem que ser mais aceitas pelos gestores de marca. Então, não adianta, você precisa saber com quem você vai falar, saber que não vai agradar a todos, assumir o ônus e o bônus do seu posicionamento. E não desperdiçar as oportunidades. Se você pode, se você está numa posição onde você pode ser influente e ativo na sua comunidade, por que você vai desperdiçar a chance de posicionar para melhorar aquele grupo, aquela comunidade, né? Se você pode fazer, por que não? Então, pensar nesse fator humano da coisa também. Não só enquanto empresa, mas é, você enquanto pessoa influente à frente de uma empresa, como é que você pode mobilizar, de fato, o seu meio? então É isso.
0: Muito bom, muito bom. E, deixa eu só, eu acho que a gente avançou bastante no horário. Desculpa, a gente tá engasgada. A gente avançou bastante no horário, acho que a gente já pode ir encerrando, já tem gente saindo, né? E Thaís, quer fazer mais alguma consideração? Não, só
2: isso, Ana. Quero deixar para as pessoas é, exercitarem isso. É uma, é uma, uma constante, né? assim como o branding, consistência e coerência. É uma constante pesquisar, entender, refletir, aproveitar a pauta aí que está em alta para pesquisar. Então, fazer isso sempre, não fazer só quando o, o assunto aí está latente. Não, não ir buscar só quando está no Trend Topics, né?
0: Então, Entendi. é isso.
2: Procurar esse trabalho constante. E, só, e esperar e dizer que eu estou esperando todo mundo pro curso, o workshop de brand, que eu acho que vai ser muito legal também.
0: Ah, tenho certeza.
2: Vai falar bastante sobre a origem desses posicionamentos aí.
0: Muito bom, muito bom.
2: Perfeito.
0: Thaís, muito né? obrigada.
2: Mais. <risos> obrigada.
0: Obrigada, Muito obrigada. Thaís. Obrigada a todo mundo que ficou até aqui com a gente. Obrigada. obrigada a quem tá ouvindo aqui até o final. Obrigada, Thaís. Foi riquíssimo. Muito obrigada mesmo. Muito didático é. também. E vamos lá, né? Um passinho de cada vez, mas nos passinhos. É. Certo? É. <risos> Muito obrigada. E obrigada,
2: Ana. Obrigada, pessoal. Bom dia para vocês. Obrigada, um, beijo. Beijo. Tchau, tchau. um
0: beijo. Tchau, tchau. beijo.
2: Tchau, tchau.